1: Start Eldorado Oferecimento NEC Inovação em 5G Identificação digital Redes e segurança NEC Tecnologia para sociedades conectadas e seguras Orchestrating a brighter world NEC
0: Aqui no Start Eldorado O nosso tema é Inteligência artificial E inteligência artificial Na líder No setor de engenharia e construção A MRV Estou recebendo nesta noite o Reinaldo Sima, ele que é diretor de tecnologia e transformação digital da MRV Engenharia. Boa noite Reinaldo, tudo bem? Bem-vindo ao Start. Boa noite,
2: tudo bem e você? Tudo
0: bem, muito obrigado pela presença e muito obrigado por compartilhar aqui conosco com nossos ouvintes a experiência da MRV, que aliás... É, um, tem uma pesquisa aí da IBM que é recente mostrando que 41% das companhias brasileiras já implementam ativamente a inteligência artificial, tem muitas grandes empresas Vou citar algumas aqui, Uber, Volvo, Hering, Itaú e Bradesco, setor financeiro e a MRV aparecendo também com destaque. Sei que são muitas áreas onde a IA está presente no negócio, Reinaldo, mas para a gente pontuar aqui o nosso ouvinte, como é esse uso de inteligência artificial numa empresa referência em engenharia como a MRV? Ela está mais na parte de relação com o cliente, está mais na parte de planejamento, ela está mais na parte de inovação, enfim, onde a IA está mais presente?
2: Então, IA, Daniel, é um tema bem, bem abrangente, como você comentou, né? A gente tem IA na comunicação com o cliente, né? seja no momento da pré-venda, né? No momento que a gente ainda está conhecendo o cliente, o cliente está nos conhecendo, né? Seja no momento da venda em si, né? No processo de venda, seja no pós-venda, depois que ele efetivamente vive, vira cliente da companhia e tem uma série de, de comunicações né, que são viabilizados, são viabilizadas por inteligência artificial. A gente chama esse ramo aí de, de inteligência artificial de linguagem natural, né, programação de linguagem natural. É, isso teve uma evolução muito grande aí de.. Nos últimos dez anos, né, a gente conseguiu ultrapassar aquele ponto onde a. O robô consegue entender tanto quanto o humano, né? A gente está conversando aqui, eu estou falando, você está me entendendo. Você imagina que fosse uma inteligência artificial, eu precisaria que tivesse esse entendimento, né? Nós começamos essa jornada exatamente nesses dois lugares. Mas tem IA também para fazer análise preditiva, tem IA para fazer reconhecimento de imagem. É, nós usamos... É cada uma dessas linhas para diferentes aplicações, né? sempre tentando resolver um problema do negócio ou melhorando a experiência do nosso cliente.
0: Interessante. Tem, por exemplo, um caso que, na parte financeira, você prevê tendências, auxiliar nas decisões de bancos, clientes, né, você consegue ter uma, uma predição na hora de uma venda ali. Tem outros casos também de envolvimento aqui do, de colaboradores é, num hub de inovação. É, a MRV incentiva, não é, Reinaldo, que os colaboradores Sim. tragam essas ideias. Como é que funciona isso exatamente dentro da companhia? Então, a
2: gente tem um, uma integração muito forte com o Esportar, né, isso é um negócio que a gente atua já há bastante tempo, hoje é, muitas startups que fazem sentido têm uma relação forte conosco. Se dar alguns exemplos que são legais. Né? Primeiro que a MRV, como eu te comentei, ela ingressou aí nesse processo de venda digital. Né? Assim como um banco digital, né? a MRV, quando conhece um cliente, ela precisa coletar informações sobre esse cliente até para levar essas informações para o agente financiador, no caso a Caixa Econômica ou outro banco. Né? Antigamente isso era feito na loja, o, documento leva, o cliente levava uma série de documentos lá na loja, o corretor digitalizava aquilo, mandava para uma central que mandava para a Caixa, que esperava um tempo a ver se o crédito era aprovado. Né? Hoje como é que isso é feito? Nós mandamos via plataforma digital habitacional um link para o cliente, o cliente tem um checklist inteligente e ele vai é, digitalizando toda a documentação necessária. A inteligência artificial de reconhecimento atua por trás para tipificar esses documentos, então RG vai na caixa de RG, CPF vai na caixa de CPF e por aí afora isso gera uma usabilidade muito, muito bacana para o cliente, uma velocidade muito grande para a gente, e né? foi determinante na pandemia. É, aí, quando esse documento está é, digitalizado, ele está digital, a gente usa os dados desse documento, mais as informações que o cliente nos manda, para verificar... É, qual que é a capacidade de pagamento desse cliente, né? para fazer a correlação da capacidade de pagamento do cliente com o produto mais aderente para ele. Então, a gente faz uma proposta inteligente. Né? O cliente que tem capacidade de pagamento para um imóvel mais caro, a gente vai oferecer um imóvel mais caro. Aquele que tem capacidade de pagamento para um imóvel de custo mais acessível, a gente vai oferecer um produto de custo mais acessível. É essa, esse modelo de cálculo de, de, de capacidade de pagamento nada mais é do que um modelo de inteligência artificial baseado aí em análise preditiva.
0: E aí você consegue, claro, uma efetividade maior nas vendas, você tem mais recursos para oferecer um produto diretamente dentro da necessidade do que o cliente precisa, né? Nesse meio também, nesse atendimento, a MRV tem a, a Mia que é o, o robô, né? O, o chatbot, ou a chatbot, como é o como nome é feminino aí, é, que atua também num, num modelo de linguagem natural lá, conversando com o cliente, inclusive, e entendendo. Como é que vocês vem melhorando essa plataforma, Reinaldo?
2: Olha que legal, Daniel. Em dois mil e 17 a gente começou essa jornada né? com o Watson da IBM né? e a gente começou a treinar a Mia para dois contextos. Primeiro contexto de é, primeiro contato com o cliente. Então o cliente entra lá no nosso site, se interessa por uma determinada unidade, tem lá chat 24 horas, ele clica lá e é atendido pela Mia. A Mia vai entender quem é o cara, vai entender qual que é a unidade mais adequada dele, e vai encaminhá-lo para o corretor. Esse processo hoje é responsável por 5 mil contatos diários, 70% por 80% das nossas vendas nascem assim. Tá? A gente começou esse processo com o Watson, que é um treinamento, vamos dizer assim, mais hard, né? mais raiz, e mais recentemente, com o ano passado, com o advento aí da inteligência artificial generativa, né? do IA generativo, com o GPT, a gente passou a usar o GPT para melhorar o diálogo. Hoje a gente consegue, com muito mais facilidade, dar muito mais clareza do, do, do imóvel que o cliente está comprando. Imagina que é, o, o cliente quer saber se aquele imóvel ele tem alguma facilidade para PET, porque ele tem PET. Né? Antigamente, eu tinha que treinar a cada empreendimento, estava um trabalho danado. A cabaluta não tinha essa informação. Hoje, com o GPT... Eu consigo passar isso rapidamente para o cliente e consigo passar isso também numa linguagem muito mais é, muito mais clara para o cliente. Tá? Então, a evolução tem sido muito na linha de dar mais conteúdo e com mais é, usabilidade, com mais, o, o, o cliente quase que não percebe que está conversando com o robô. Quando o cliente efetivamente vira cliente, né? Aí você imagina que ele vai precisar tirar extrato, ele vai querer acompanhar a evolução da obra, ele vai tirar dúvidas sobre o que é juros de obra, ele vai é, emitir segunda via de boleto, é, ele vai fazer uma reclamação, ou ele vai fazer uma solicitação de assistência técnica. Tudo isso é feito hoje com o apoio da minha. Eu consigo fazer isso através de um de um de uma conexão por WhatsApp, tá? Hoje a gente tem vários canais, mas o WhatsApp é o que funciona melhor. Então, tem um número lá, o cliente começa... E esse é um negócio engraçado, né, Daniel? A primeira coisa que a gente percebeu é que o cliente ele gosta de gravar áudio e receber texto. Uhum. Esse negócio de botar... A gente até tem casos né, de, de, de fazer a conversa, né? Conversa mesmo, né? Com, com voz. Mas aí você fica claro que é robô ainda não está tão avançado assim para você não perceber que é um robô. O que funciona muito bem é, ou o cliente digita o que ele está querendo, ou ele grava um áudio, manda no WhatsApp, a gente tem um algoritmo de inteligência artificial que traduz voz para texto, né? ou se ele já escreveu em texto, aí usando o Watson ou o, o GPT, a gente entende o que, que o cliente está pedindo, a intenção dele, e retorna em texto para ele com a resposta, que é uma segunda via de boleto. Quando a gente começou com isso, a gente tinha um medo da análise, poxa vida, a gente fazia muitas dessas atividades até de maneira, de maneira manual, né? E a gente mede o NPS, né? O NPS, na época, a satisfação do cliente, girava em torno de 25%. Com esses algoritmos, hoje, a gente chega a 60, 65. O cliente realmente gosta desse tipo de... E tem uma facilidade muito grande, porque é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 20, 30 dias por mês. né? Esse é um ponto bem interessante. Start
0: Eldorado o maior evento do setor de telecomunicações do mundo acontece agora em fevereiro, em Barcelona, na Espanha. O Mobile World Congress. André Letério, da NEC, traz mais informações. Olá, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start, Eldorado. No período de 26 a 29 de fevereiro, em Barcelona, na Espanha, terá lugar o maior evento do setor de telecomunicações do mundo, o Mobile World Congress. Como é tradição, a NEC estará presente neste congresso, destacando-se como um dos principais participantes. Neste ano, a empresa irá expor globalmente suas tecnologias avançadas incluindo a Inteligência Artificial Generativa, lançada em julho de 2023 com ênfase inicial no mercado japonês, bem como todas as suas soluções de redes. Venha descobrir as mais recentes soluções para a transformação digital através da ampla gama de tecnologias de Inteligência Artificial e da capacidade global da NEC em redes para operadoras, governos e empresas. Explore os novos caminhos de negócio que essas tecnologias e soluções tornam possíveis e experimente como conectamos pessoas, coisas e serviços por meio de nossas tecnologias digitais rumo a um futuro mais sustentável e próspero. Durante o evento, o CTO global da NEC, Moto Nishihara, irá proferir uma palestra com o tema Além do Chat GPT, o futuro da IA generativa nos negócios. Nishihara-san dará destaque à inteligência artificial generativa da empresa e o conceito de orquestração de inteligência artificial, cujo objetivo é garantir que os modelos de tecnologia implantados pela organização estejam com foco principalmente na resolução dos problemas da sociedade. Para acompanhar a participação da NEC na próxima edição do Mobile World Congress e todas as novidades da companhia, visite a página nec.com e siga o perfil da empresa nas redes sociais. Boa noite, André. Obrigado e até a próxima. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte. Start Eldorado.
0: Hoje o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, fala mais uma vez de inteligência artificial. Continuo a conversar com o Reinaldo Sima, que é meu convidado desta noite, ele que é diretor de tecnologia e transformação digital, o CTO da MRV Engenharia. Há a possibilidade também, inclusive saindo um pouquinho do tema da inteligência artificial, mas há a possibilidade também de você fazer a visita virtual no imóvel, qual você navega ali com realidade virtual, né? Também está integrado a isso de certa forma.
2: Também está integrado. Também usa outro tipo de inteligência artificial, mas que é para substituir o decorado físico. Hoje, a gente consegue, através de realidade virtual e realidade aumentada, né, o cliente consegue ir num único ponto de venda e ver todos os empreendimentos do Brasil inteiro e navegar por eles e definir características. Por exemplo, se ele é uma pessoa casada com filhos, ele vai ver o, o, o segundo quarto mobiliado com é, coisas para o filho. Se ele tem pets enfim, chega a ponto de falar da comida ou do móvel. Né? Então é, é bem legal essa, essa questão. E isso está conectado com, com um processo de é, é, visualização 3D, que é muito útil também para a parte de compra, de mobília da casa, que é outro território que a gente vai evoluir, né? estamos evoluindo, para verificar, por exemplo, se um sofá cabe numa determinada planta, por exemplo.
0: Como é que funciona, voltando um pouquinho, Reinaldo, pegando o gancho lá das startups e de todo esse fomento que vocês fazem à inovação dentro da companhia, inclusive incentivando os colaboradores a trazerem suas ideias, suas necessidades que percebem no dia a dia. aí? Como que vocês recebem essas ideias, trabalham com isso? Tem programas aí de fomento? Como que a, a MRV é, se relaciona? com esse ecossistema de inovação?
2: Bom, primeiro, a gente tem, sim, uma área né, de inovação. É, é uma área que é dividida em alguns, é, é, algumas sub-áreas. Né, tem uma parte que é exatamente essa que você colocou aí, de é, dar é, voz para toda a companhia para dar ideias. É claro que não é algo assim totalmente aberto. A gente dá temas, né, é, otimização de custos, melhoria de vendas, enfim para que é, cada área possa, cada pessoa possa pensar, e a gente investiu muito em cultura ao longo do tempo, dando treinamento em, em design thinking, em, em práticas para chegar nessas ideias. Tá? Aí isso tudo é, tem um programa, a gente chama de Inova, essas ideias são consolidadas. É, aquelas que tem mais é, pega são patrocinadas. E os resultados depois é, são é, é, valorizados pela companhia, premiados pela companhia. Então, tem um programa bem estruturado que vai desde a concepção à implementação até o uso da ideia. A gente quer ver se ela realmente trouxe valor. A gente tem hoje uma regra que inovação tem que gerar valor. Não é inovação só para PowerPoint, tem que ser inovação com foco. Nós temos uma outra área de inovação que a gente chama de inovação aberta. Então, hoje, qualquer pessoa que tem um problema, que tem uma necessidade, ela abre uma demanda para a TI. É, a TI, ela vai avaliar, vai ver se aquela demanda ela é realmente relevante, se ela traz retorno para o negócio, enfim. Aí ela vai e a primeira pergunta que ela vai fazer é será que não tem ninguém no mercado que já faz isso? Será que não tem uma startup que já faz isso? E aí em 2017 a gente junto com a Localiza, a Inter e outras empresas, aí, mas principalmente nós três criamos a Warby. o Orb. O Orb é um é um é uma entidade, né, de, de de conexão, é um local de conexão entre startups e o mundo corporativo. Então, hoje, por exemplo, tem alguns desafios lá no Orb para melhorar a qualidade de leads, para é questão de EPI, que é equipamento de proteção individual, né? E eu lanço um desafio lá, baseado no meu problema, e aí tem todo um processo lá no, 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 no orb para buscar as startups que conseguem resolver aquilo, aí a gente seleciona e implementa. Né? Então, de um lado, eu olho para o colaborador, vejo o que, que o colaborador tem de ideia para agregar e resolver problemas da companhia, e premio esses colaboradores, de outro eu exponho os meus problemas para a comunidade, né, é, de startups, através de desafios, e aqueles que eu consigo resolver, e daí são 99, 100 startups que a gente já fez negócio. Algumas delas, por exemplo, é aquela que eu te comentei que faz a certificação dos documentos, essa que fez o decorado virtual... A, a que faz o tratamento de reconhecimento facial para assinatura eletrônica, enfim, aí são várias
0: muito bem, para a gente concluir, Reinaldo, queria que você deixasse uma visão de futuro. Claro que inteligência artificial é um tema que todos os negócios, como a gente disse no início, todos os setores, indústria, varejo, setor financeiro, setor de saúde, empresas aéreas, já falamos aqui, de seguros, operadoras, está todo mundo querendo embarcar, de certa forma, em inteligência artificial e incorporar isso no negócio. O que você prevê de evolução? Eu sei que é uma futurologia, mas o que você imagina para os próximos... Anos aí para 2024 e adiante.
2: Então, eu, eu acho que a gente chegou num estágio né, muito legal da inteligência artificial é, que é o de inteligência aumentada. Né? E, e o que eu vou falar de futuro já está acontecendo. Não é algo muito lá na frente, não. Tá? Hoje, a gente está chegando na, na geração dos co né Então, o cara de marketing vai ter um co que vai ajudar Aumentar a produtividade dele na geração de... Vai substituir não? Ele vai... Ou ele vai dar a sugestão ou ele vai corrigir e dar é, sugestão de melhorias naquilo que foi feito. Né? O cara é, do jurídico é, que tinha que ler infinidades de documentos e responder perguntas para depois ter clareza de qual decisão tomar, ele vai ter um copiloto lá, um copilot, que ajuda a fazer essa análise responder, falar o que é a ação, quem são os oponentes, fazer um... É como se fosse um, um advogado júnior que está trabalhando com um sênior, dando as respostas para ele rapidamente, aumentando a produtividade dele. É, é, eu vejo isso, por exemplo, na TI, e eu já estou fazendo isso aqui, para a gente melhorar a produtividade no desenvolvimento de software. Então, por exemplo, eu tenho que resolver um problema de um programa lá do computador que foi escrito por alguém, que não foi bem documentado há 5, 6 anos atrás, eu entrego para a inteligência artificial, ela me fala do, que, do que, que se trata e me ajuda a corrigir. Ou ela me ajuda a desenvolver uma solução. Né? A gente vê o low-code, o low-code hoje associado. Com isso vai ser muito legal. No campo de responsividade, aí, de comunicação com o cliente, eu gosto muito daquela situação que você está passando pela rua, vê um imóvel legal, tira uma foto daquele imóvel e manda. Em vez de você falar que tem um imóvel assim, assado e cozido, ele fala, não, estava andando aqui, eu queria um imóvel parecido com esse. Você tem algum? E ele bate com a sua. Né? E eu estou falando de imóvel, mas pode ser bicicleta. Imagina, você gosta de andar de bicicleta, você está passando pela rua, vê um cara com uma bicicleta super legal, ou você vê uma bicicleta super legal, só quero comprar uma dessa. Aí você passa uma mensagem para a loja de bicicleta com a foto e através da foto você conversa e o cara te devolve né, características daquele produto do produto dele, né? É, é claro que isso não vai substituir o vendedor. Né? Eu sou cético em relação a isso. Talvez hoje muita gente se preocupa com a inteligência artificial tirando empregos. Eu vejo a inteligência artificial contribuindo para aqueles que sabem usar bem a inteligência artificial para manter e aumentar a empregabilidade. Um cara que sabe usar a inteligência artificial, ele vai ser um melhor gestor, o um melhor operador, o um melhor diretor, porque a inteligência artificial vai aumentar a capacidade dele. É, é mais ou menos, isso é muito, é muito clá é clássico, né? o exemplo do cara que cuidava de liberar as pessoas nas ruas para a carroça passar aquele cara perdeu o emprego. Agora, o motorista de Uber ganhou o emprego. Então, acho que é tudo uma questão da evolução. Né? Eu acho que nós estamos chegando numa época muito legal que a inteligência artificial vai nos dar capacidade para fazer mais coisas com mais qualidade e coisas mais inteligentes. Tá aí, belíssima visão do Reinaldo
0: Sima, que esteve nesta noite aqui no Start Odorado conosco. Reinaldo, que é diretor... De tecnologia e transformação digital, é o CTO da MRV Engenharia, cuida também da área de inovação na empresa. Reinaldo, muito obrigado pela entrevista, por compartilhar conosco aqui suas experiências, um grande abraço, até uma próxima, boa noite. Boa noite,
2: Daniel, eu que agradeço, aí. pode contar comigo sempre que você quiser.